0: Mai încercăm încă o dată? Pace? Așa mai merge. Am vrut să încep cu acest salut frumos, un salut pe care l-am învățat de altfel de la Domnul nostru Isus Hristos, pentru că titlul mesajului din dimineața aceasta este Pacea. Vorbim despre virtuți cardinale. Am început să vorbim în urmă cu ceva timp despre roada Duhului și uh, luăm toate virtuțile din roada Duhului și uh, vedem cum putem să le aplicăm și cum putem să rodim, să avem roada Duhului în viața noastră, pentru că în Galateni. La capitolul 5, Pavel spune, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria... am vorbit Acum două săptămâni despre dragoste, am vorbit săptămâna trecută despre bucurie și sper că în săptămâna care a trecut, mulți dintre voi ați experimentat bucuria în viața voastră. Amin, nu? Așa, uitându-mă la voi... Hmm. Mai, mai încape așa puțină bucurie Astăzi vorbim despre pace Dar hai să le citim și pe cealaltă Este dragostea, bucuria, pacea lungă răbdare, bunătatea, facerea de bine Credincioșia, blândețea Înfrânarea poftelor Și primele trei, dragostea, bucuria, pacea Sunt uh, trei virtuți care merg bine împreună Și pe, pe care le regăsim de multe ori împreună Dar astăzi vorbim despre pace Este o virtute pe care o căutăm cu toții, într-un fel sau altul, știu că îți dorești să experimentezi pacea în viața ta, știu că îți dorești să experimentezi pacea în familie, de exemplu, pacea în, 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 împreună cu prietenii tăi, sau în vremea în care noi trăim, pacea este un cuvânt care devine din ce în ce mai prețios mai căutat pacea între națiuni, pacea între popoare. Este interesant în urmă cu mai mulți ani după primul război mondial, când oamenii s-au uitat la ceea ce s-a întâmplat și la toate monstruozitățile și atrocitățile din primul război mondial, imediat după primul război mondial s-a format Liga Națiunilor. Și Liga Națiunilor avea ca și scop scop să mențină pacea în lume. Oamenii s-au uitat la ceea ce s-a întâmplat în primul război mondial și au spus așa ceva nu mai trebuie să se întâmple niciodată. De aceea vom face o Liga Națiunilor și toate popoarele civilizate vor fi membre în această Liga Națiunilor și vom face Pace pe pământ. Și pacea a durat vreo 20 de ani. Pentru că după 20 de ani a urmat al doilea război mondial cu toate nenorocirile pe care le-a adus. Și imediat după cel de al doilea război mondial, oamenii au format ONU, Organizația Națiunilor Unite, și scopul acestei organizații a fost să mențină pacea Și adevărul este că după cel de-al doilea război mondial Din 1945 46 și până astăzi niciunul dintre noi n-a mai auzit de războaie N-a mai auzit de conflicte N-a mai auzit de absolut nimic rău care s-ar putea întâmpla între națiuni Nici în Europa, nici în Africa, nici în Asia Nicăieri în lume, nu-i așa? Și totuși astăzi, în anul 2022, ne regăsim într-o lume care fierbe În anul 2022 ne regăsim în aceste conflicte Între aceste conflicte care se întâmplă între națiuni la nivel mondial Și pacea devine un cuvânt tot mai căutat În anul 2022, iată că în estul Europei se întâmplă un război pe care nu ni l-am imaginat în urmă cu un an de zile. În anul 2022, uite ce se întâmplă în China. În săptămâna trecută, o doamnă mai în vârstă n-a putut sta acasă. În anul 2022, uite ce se întâmplă în Kosovo și în Serbia, unde. Este atât de multă neliniște. Nu mai vorbim de țările din Africa, nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în țări ca și Irak, Siria, Afganistan. Este nevoie de pace, dar vei zice, pe mine nu mă afectează atât de mult, noi putem să ne vedem de treabă. Și totuși, conflictul care se întâmplă în relațiile tale este unul care... Simți că apasă peste sufletul tău, peste viața ta și îți dorești un strop de pace și cauți această pace și în fiecare zi cumva ai vrea măcar pentru 5 minute dacă ai putea să găsești această pace în relațiile pe care le ai cu cei din jurul tău sau mai mult. Poate nu te interesează pe tine că sunt războaie sau ce se întâmplă în alte țări sau dincolo de granițele țării noastre, să fie toți sănătoși, fiecare să facă ce vrea. Problema ta este că există un conflict în interiorul tău, există un război care se dă la nivelul minții tale și a inimii tale, de multe ori te trezești în sudorile reci ale nopții și nu poți să-ți liniștești gândurile. Nu poți să adorm din nou, de multe ori simți toată această apăsare care vine peste tine și cumva ți-ai dorit să găsești pacea, dar nu reușești să o găsești. Întrebarea este următoarea, ce este pacea de fapt? Cum o definim? Am căutat din nou să văd ce spune dicționarul explicativ al limbii române și definiția pe care o dă este următoarea. Pacea este starea de bună înțelegere între popoare, situație în care nu există conflicte armate sau războaie între state, popoare și populații, lipsă de tulburări, de conflicte, de vrajbă. Și am fost surprins să văd această conotație negativă pe care dicționarul oferă definiției păcii. Pentru că Dexul definește pacea ca, în mod negativ, ceva ce, absența a ceva, ceva ce lipsește Este absența conflictelor, absența războaielor, absența uh, tulburărilor Dar oare doar atât să însemne pacea? Oamenii au încercat de-a lungul timpului să definească pacea Caută pacea. Oamenii de-a lungul timpului au spus că uh, pacea, ca să ajungi la pace, poți să ajungi la pace atunci când elimin, prin eliminarea tuturor dorințelor, când nu mai vrei nimic, atunci ai pace. Când ai reușit să elimin toate dorințele din viața ta. Și adevărul este că e un lucru ușor, nu să elimin eliminarea tuturor dorințelor. Câți dintre voi ați ajuns acolo? Nu vă mai doriți nimic. Ce vrei? Nimic. <laughs> Ce-ți dorești? Absolut nimic. Și simți că te așa o pace interioară, că ți-au dispărut toate dorințele vieții tale. Nici shopping nu-ți mai dorești. Nici să-ți aducă soțul flor nu-ți mai dorești. Nici uh, să... Vacanțe nu-ți mai dorești. Nimic nu îți mai dorești. Au, nu. Când reușești Succes cu asta! Vă doresc mult succes! Domnul să vă ajute la aceasta! Asta să fie pacea! Sau altcineva a spus că pacea înseamnă eliminarea emoțiilor, a sentimentelor când nu mai plângi, nu te mai doare, nu mai suferi, nu îți mai pasă, ești indiferent. Mie asta mi se pare o definiție a morții. Eliminarea tuturor sentimentelor. Nu mai plângi, nu te mai doare Dacă ai murit dacă Nu mai plângi, nu te mai doare Nu mai ești indiferent la absolut ceea ce se întâmplă în jurul tău Dar sunt oameni care spun Când ajungi în punctul acela Atunci începi să simți cu adevărat ce înseamnă pacea sau alții au spus pacea înseamnă să te izolezi și mulți au ales să se izoleze, au spus am fost strădat am fost rănit, mai bine îmi văd de treaba mea îmi văd de ale mele, fiecare să facă ce-o vrea, eu mă duc undeva în vârf de deal, în vârf de munte, îmi văd de treburile mele și vreau să fiu lăsat în pace, alții au dus-o până la extrem și au zis uh, dacă găsim o mănăstire, o, o, o clădire cu pereți groși care să ne protejeze de toate relele din afară, acolo În interiorul acelor pereți groși, cu siguranță vom găsi pacea. Și oamenii o caută într-un fel sau altul. Tu o cauți, cauți pacea, Ce o dorești. Dar parcă de multe ori este atât de greu de găsit. Să facem dreptate dexului, la un moment dat definește pacea și ca liniște sufletească, stare de calm sufletesc. Lipsă de zgomot și de mișcare și vezi ce ei, hey, vezi că totuși au și o definiție mai bună a păcii. Doar asta înseamnă pacea. Pentru că dacă doar asta înseamnă, ce se întâmplă când trece calmul, trece și pacea. Și Domnul Isus spune următorul lucru în Ioan la capitolul 14. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima. Nici să nu se înspăimânte. Și poate veți zice: Păi, pentru Isus a fost ușor să aibă parte de o astfel de pace. Și totuși, Isus rostește aceste cuvinte înainte să fie trădat, înainte să fie vândut, înainte să meargă la cruce, înainte să treacă prin bagiocuri și prin toate, prin, prin cele mai. Negre momente ale vieții lui de aici, de pe pământ, Hristos cumva poate să rostească aceste cuvinte despre pace. Și spune el, pacea pe care o dă lumea este o pace care depinde de împrejurări, de oameni, de dorințe. Și dacă oamenii și dorințele se împlinesc și dacă oamenii Sunt pe placul tău și uh, Sunt acolo lângă tine Și sunt amabili și te apreciază Dacă circumstanțele Vieții uh, Sunt bune Asta e pacea care ți-o oferă lumea Doar că atunci când s-au încheiat circumstanțele, s-a încheiat și pacea Atunci când au uh, Oamenii se întorc împotriva ta Dispare pacea Hristos spune Pacea pe care eu pot să o ofer trece dincolo de aceste circumstanțe, trece dincolo de aceste, de aceste lucruri. Tocmai de aceea Pavel spune Roman 3 Gâtlejule este un mormânt deschis, cu limbile lor în șală, sub buzele lor este venin de viperă, gura le este plină de blestem și amărăciune, picioarele lor sunt grabnice să verse sânge. Oameni care probabil și ei au căutat pacea, dar n-au găsit-o. Pe căile lor se află prăpădul și nenorocirea și n-au cunoscut calea păcii. N-au cunoscut, spune Pavel, calea păcii și el îl citează aici pe Isaia. Care în 59 cop spune, n-au cunoscut calea păcii și dreptatea nu se află pe pătecile lor. Au strâmbat cărările pe care pășesc, astfel că nimeni care umblă pe ele nu cunoaște pacea. Și dragilor, lumea este dornică de pace, lumea caută pacea, dar pentru că avem căile strâmbe, pentru că avem o cultură strâmbă, pentru că mergem pe cărări unde o căutăm, dar nu avem cum să o găsim. Trăim într-o lume unde calea păcii parcă a dispărut. A dispărut de peste tot, și dintre națiuni, și din familie, și din interiorul tău. O cauți, dar pur și simplu nu o găsești, pentru că cineva spunea odată pacea nu înseamnă absența problemelor, ci este prezența lui Dumnezeu. Și totuși, care este această cale a păcii? Cum poți să... Obții această pace spre care Hristos vorbește? Unde poți să o găsești? Haideți să facem așa o scurtă călătorie și să să, să mergem pe drumul acesta, să vedem cum putem să găsim pacea adevărată, cum putem să obținem pacea care este o, o pace de o calitate superioară. Versus, ceea ce ne oferă, versus față ceea ce ne oferă lumea Pacea pe care Dumnezeu ne oferă este mai bună Este o pace care rămâne, este o pace care rezistă În primul rând, caute intenționat pacea cu Dumnezeu Caută în mod intenționat pacea cu Dumnezeu Calea păcii începe cu Dumnezeu Nicăieri altundeva în lumea aceasta n-ai cum să găsești pacea adevărată ieri în lumea aceasta n-ai cum să găsești pe cineva care să îți vândă Să îți ofere pacea adevărată decât în Dumnezeu Uitați-vă ce a spus Pavel în Efeseni Căci El este pacea noastră Cel care i-a făcut pe amândoi una Și în trupul său a dărmat zidul de la mijloc care îi despărțea Adică dușmânia desființând legea poruncilor cu regulile ei, pentru a crea din cei doi în el un singur om nou, făcând astfel pace și pentru a-i împăca pe amândoi cu Dumnezeu. Ce spune Pavel aici? Noi eram străini de Dumnezeu, eram departe de Dumnezeu, eram vrășmașai lui Dumnezeu. Omul în natura lui nu este în esența lui omul nu se naște cu o natură bună nu se naște cu o natură Așa perfectă, ci din cu o natură păcătoasă Și natura noastră păcătoasă ne-a dus într-o relație de dușmănie cu Dumnezeu De vrăjmășie Și aveam nevoie de cineva care să dea la o parte această vrăjmășie dintre noi și Dumnezeu Și vedeți, de atâtea ori căutăm pacea, dar mergem pe drumurile acestea Unde căutăm o pace fabricată de lume Îți dorești o pace, dar o pace pe care ți-o, poate da, ți-o pot da poate banii sau circunstanțele sau lucrurile din lumea aceasta sau o pace pe care ți-o pot da oamenii de lângă tine și acea pace este necesară, dar nu este pacea adevărată, nu este pacea care ține. Facea adevărat începe cu Dumnezeu, când începi din toată inima să-L cauți pe Dumnezeu, când îți dai seama că tu, relația ta cu Dumnezeu nu este una bună, când îți dai seama că din uh, dușman al lui Dumnezeu, vrăjmaș al lui Dumnezeu, tu trebuie să devii prieten al lui Dumnezeu, tu trebuie să devii copil de Dumnezeu. Hristos este pacea, El a venit să facă pace, a venit să facă ceea ce nimeni nu ar fi putut să facă. De aceea spune Pavel, El a venit și va a vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, căci prin El amândoi avem intrare într-un singur duh la Tatăl. Dumnezeu ne-a deschis calea păcii. Când ne-a împăcat cu el, când a dat la o parte zidul, de aceea în dimineața aceasta aș vrea să te întreb dacă ai cunoscut vreodată această pace cu Dumnezeu. Dacă l-ai cunoscut pe Cel care este Prințul Păcii, cum îl numește Isaia pe Hristos, Cel care este pacea noastră, Cel care a venit să facă pace, aș vrea să te întreb dacă ai trecut vreodată de la acel statut de vrăjmaș al Lui Dumnezeu la prieten al Lui Dumnezeu. Dacă ai trecut de la statutul de vrăjmaș al Lui Dumnezeu, dacă ai devenit vreodată copil al Lui Dumnezeu. A existat vreodată în viața ta un moment în care ai spus Doamne, noi doi nu suntem bine Între noi nu există pace Vreau să cunosc pacea adevărată Pentru că pacea adevărată începe cu Dumnezeu Este singura pace care rezistă. De aceea în romani spune Pavel în felul următor Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos prin credință poți să obții această pace când tu te împaci cu Dumnezeu, când tu îi spui, Doamne, vreau să fiu prieten al tău, vreau să trăiesc viața aceasta într-o relație bună cu tine. De acolo începe pacea adevărată. Și Isaia spune: El era străpuns pentru fără de noastre, zdrobit pentru nelegirile noastre, pe diapsa care ne dă pacea. Se pune o întrebare în lumea aceasta, cât costă pacea? Și oamenii încearcă să ofere diferite răspunsuri. Pacea din Ucraina costă mult, miliarde de dolari și euro, pe care națiunile îi duc spre Ucraina toate aceste resurse ca să obțină pacea. Dar cât costă de fapt pacea? Mult mai mult. Pacea l-a costat pe Dumnezeu totul. Și-a trimis Fiul să moară în locul tău, pentru ca tu să poți să ai pace cu Dumnezeu. Și-a trimis Fiul să moară pe o cruce. Hristos a suferit pe diapsa ca să-ți dea pacea, pentru ca tu astăzi să te uiți la crucea lui Hristos și să spui, Doamne, vreau să cunosc această pace. Am căutat pacea în relații N-am găsit-o Am căutat pacea în lucruri N-am găsit-o Am căutat pacea în bani N-am găsit-o Vreau să cunosc această pace Pacea care curge din crucea lui Hristos Pacea asta care-ți inundă viața Și care te ajută Să intri într-o relație corectă Cu Dumnezeu În urmă cu mulți ani Charles Haddon Spurgeon a ținut o predică despre pace și m-am gândit în dimineața aceasta că cine știe cum o să fie predica mea despre pace, poate nu o să rezoneze cu fiecare dintre voi și am zis că să vă citesc puțin și din predica lui Charles Hedden Spurgeon. Vreți să facem asta? Și că niciodată nu strică să ai o predică de rezervă, în caz că prima nu funcționează, încercăm cu a doua. Așa că încercăm acum cu predica lui Spurgeon, dar e foarte frumoasă, e merită să fiți atent. că vreau să vă citesc ce spunea el despre pacea aceasta a lui Dumnezeu, care este o pace superioară, este o pace mult mai bună decât orice altă pace o găsești în lumea aceasta. Și spunea el în felul următor, prin fereastra casei noastre putem vedea după timp priveliști frumoase sau unele sumbre de vreme rea. La fel este și cu pacea inimii. Un timp care când totul merge bine și toate ne reușesc, inima este mulțumită și liniștită. Dar când apar împotriviri, când ni se năruie planurile, atunci dispare și pacea, iar în locul ei apar îngrijorările. Voi ați trăit toate momentele astea în care, până aici... Mă opresc puțin cu predica lui Spărge, urmează un pic predica mea. Uh, vreau doar să vă întreb dacă, ai, dacă ați strâit o momentele astea când ai simțit așa că pacea îți inundă sufletul, că totul este bine, totul este perfect, totul este frumos, dar apoi în 5 minute cumva totul s-a schimbat. Așa ai trecut de la o pace perfectă la o neliniște perfectă. La o neliniște din aia mare, se spargen când ai pacea lumii, lucrul ăsta se poate întâmpla. Spunea el, pacea noastră este astfel instabilă, schimbătoare, într-o zi ne umple de liniște, dar în altă zi bâșbâim în întuneric și dezorientare. Ce contrast între o asemenea pace a inimii omenești și pacea adâncă a unei vieți spirituale plină de revărsare. Pacea adâncă, spune Spurgeon Pacea lui Dumnezeu este o, nu este superficială Este o pace adâncă și, Fiți atenți numai ce spune la un moment dat Suprafața mării este uneori dezlănțuită și bântuită de valuri nepraznice, Dar ea are și adâncuri Care de mii de ani sunt într-o pace și liniște de plină neatinsă de vânturi pe vremea lui Spărgin încă nu existau submarinele, ca acum nici adâncurile mărilor și oceanilor oceanelor nu mai zlinștite. Dar spune el când la suprafața mărilor și oceanelor se dezlânțuie furtuna, totuși în adânc, în adânc este liniște. Și spune el în felul următor, tot așa există și pentru inima temătoare de Dumnezeu adâncuri nemișcate ale păcii. A cărei liniște netulburată poate fi indicată prin expresia minunată pacea lui Dumnezeu în apropierea lui Dumnezeu nu există niciun neajuns, nici o rătăcire, niciun păcat, nici o greșeală. Tocmai această pace o putem dobândi. Ea nu este o pace omenească dobândită prin luptă, crâncenă sau egoism, ci o pace care izvorăște din Dumnezeu, care este însuși Dumnezeul păcii. Vă place predica lui Spurgeon? Așa ce frumos vorbește. Voi păi, sunteți greu de mulțumit când vă place și pe aia lui Spărge Dar la primul program să știți că le-o plăcut pe Dar ideea este că atunci când cobori în adâncuri cu Dumnezeu Acolo găsești o pace, o liniște Ceea ce îți dă Dumnezeu nu este ceva de suprafață Vă dau pacea mea, spune Hristos dar nu vă dau cum vi dă lumea. Lumea vă oferă o pace de suprafață, dar acolo vin furtunile. Pacea lui Dumnezeu este mult mai adâncă. Trece furtunile, trece circumstanțele, trece de ceea ce spun oamenii, trece de ceea ce ți-au făcut alții, trece de ceea ce simți în momentul acesta, trece de ceea ce ți s-a întâmplat săptămâna trecută. Pacea începe cu Dumnezeu. Dar dincolo de asta Călătoria pe drumul acesta al păcii nu nu se oprește doar la Dumnezeu, dar și la oameni. Cât depinde de tine, trăiești în pace cu cei din jurul tău. Uitați-vă ce spune Pavel și îmi place versetul acesta din Roman 12. Dacă este cu putință. Ce înseamnă asta? Că uneori este cu putință, alteori este imposibil. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Acum, versetul acesta poate fi o binecuvântare sau poate fi o capcană. Poate fi o binecuvântare în ce sens? Când tu ți-ai făcut lecția și în ce privește relațiile tale, ai făcut tot ce ține de tine ca să trăiești în pace cu cei din jurul tău, dacă ai făcut asta și, n-ai reușit, și totuși n-ai reușit, ești scutit. Versetul ăsta îți dă o scutire și spune, dacă ai făcut tot ce ține de tine, foarte bine. Dar poate fi o capcană în ce sens? În sensul în care să spui, vezi, nu e posibilă pacea, că nu depinde doar de mine. Și tu să nu mai faci tot ceea ce ține de tine ca să trăiești în pace cu alți oameni. Acum, uitându-mă la voi și la cât de liniștiți sunteți în dimineața aceasta, îmi dau seama că majoritatea dintre voi trăiți în pace unii cu ceilalți. Și mi-ar fi greu să mă gândesc că v-ați fi certat careva în drum spre biserică. Mi-ar fi greu să mă gândesc că săptămâna trecută ați fi avut vreo situație conflictuală în familie. Mi-ar fi greu să mă gândesc că dacă zâmbiți așa de frumos, vă puteți trece și de la zâmbet la, la conflict, la ceartă. Dar totuși, ipotetic vorbind, relațiile, așa la modul general, parcă sunt din ce în ce mai, mai greu de dus, nu? sunt tot mai conflictuale. Părinți care nu se înțeleg cu copiii, frați, surori care nu se înțeleg între ei, soți care nu se înțeleg cu soțiile lor și așa mai departe. Dar asta nu-i de ieri de azi. Este o întâmplare în Biblie, un exemplu, o ilustrație. În Genesa, când se naște Iacov și fratele lui Esau, gemeni, și spune Biblia când erau încă nenăscuți în pântecele mamei lor, așa de fain se înțelegeau unul cu altul. Când când au început să-și dea seama că nu sunt unul, și doi S-au uitat unul la altul și încă nu erau născuți Și vorbeau unul cu altul Pacea Domnului Ce mai faci? Cum mai ești? Era așa o armonie între ei Nenăscuți fiind Erau să înțelegeau așa de bine unul cu celălalt Dar din păcate n-a fost așa Biblia spune că încă nu erau născuți și ce au făcut ce-au făcut? S-au luptat între ei. fă loc, du-te mai încolo. Nu-ți ajunge, du-te pe partea ta, ce te bagi aici? Pe... Asta, nu vezi că aici, aici sunt eu, ăsta locul meu. Și după ce s-au născut, totul a mers perfect, bine. Așa fain s-au înțeles unul cu altul, s-au împăcat după aia și au zis, iartă-mă că ți-am dat un cot. Sau un picior sau ce o fi dat. Nu a, fost, nu a fost așa. Iacov l-a înșelat pe Esau. Esau s-a supărat. Ani de zile au trăit în dușmănie unul cu altul. Și acum, în Geneza 32, nu am timp să citesc textul, doar vi-l povestesc pe scurt. Esau vine împotriva fratelui său, Iacov, și se răzbună, inclusiv pentru ce s-a întâmplat când nu erau născuți. Se răzbună, vine cu 400 de oameni împotriva lui. Și în momentul acela Iacov știe că trebuie să pune în aplicare versetul din Roman 12, câte târnă de voi. Și și ia averile și le împarte și pune deoparte pentru Esau și încearcă să cumpere pacea cu fratele lui. Și până la urmă îi iese, pentru că se duce la Esau, se duce cu daruri multe. Și este momentul împăcării, momentul iertării, este momentul în care se instalează din nou pacea în relația dintre cei doi. Dragilor, adevărul este că în viața aceasta, dacă n-ai pace cu Dumnezeu, nu poți avea pace nici cu ceilalți oameni. Pacea cu oamenii începe cu atunci când te împaci cu Dumnezeu, dar după ce te-ai împăcat cu Dumnezeu, dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu, trebuie să te împaci și cu cei din jurul tău. Viața aceasta, am spus de atâtea ori de aici, viața e prea scurtă să trăim în dușmănie, să trăim în conflicte, conflicte în familii, conflicte în biserici, conflicte unii cu ceilalți. Poate că astăzi Dumnezeu te cheamă să te împaci cu cei din jurul tău, să să îi prețuiești nespus de mult în dragoste pe cei din jurul tău, sau mai mult decât atât, este la un moment dat un verset în Matei 5 Predica de pe munte: Fericiți sunt cei împăcuitori. Cine sunt împăcuitorii? Făcătorii de pace. N-ai vrea să devii un făcător de pace, să-ți cer iertare, să oferi iertare, să dai un telefon astăzi, să dai un telefon săptămâna viitoare, să chem pe cineva la un mic dejun sau la un prânz, să-i spui, hai să vorbim, să te duci acasă și să spui, destul am stat și ne-am, uh, uh, am fost în conflict pe subiectul acesta, hai să trecem peste dăle încolo, mergem mai departe, hai să. Să facem pace între noi n-ai vrea să fii o făcătoare de pace ce titlu frumos făcător de pace un făuritor al păcii Ce fain ar fi la finalul vieții tale să te uiți în urma ta, să vezi că oamenii, deși te-au jignit, tu ai fost un făcător de pace. Deși s-au întâmplat nedreptăți, tu ai fost un făcător de pace. Deși s-au întâmplat atât de multe lucruri în viața ta, tu ai fost un făcător de pace. Ai pierdut, dar ai fost un, un făuritor al păcii. Ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Nu uitați că oamenii vor cunoaște că suntem copii de Dumnezeu dacă se va vedea în viața noastră roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga, răbdare și așa mai departe. Dragul meu, te chem astăzi să te împaci cu cei pe care i-ai jignit. Să te împaci cu cei pe care i-ai rănit Să faci pace cu cei pe care nu-i suporți Poate ai un Esau, poate ai un Iacov Poate ai pe cineva cu care de ani de zile ești în dușmănie Ești în neiertare, ești în, în conflict împacă împacăte până nu-i prea târziu Aceasta este calea păcii Și nu în ultimul rând Cultivă în fiecare zi pacea în interiorul tău Observația este pacea cu Dumnezeu, pacea cu alți oameni, dar este și pacea din interiorul tău. Pentru că, hai să recunoaștem, că vreme războiul sau războaiele sunt dincolo de granițele țării și pe noi nu ne afectează în mod direct, vezi războaile altora, nu? Cel puțin așa gândim. Dar războaiele care sunt cele mai rele și cel mai greu de dus sunt războaiele din noi înșine. Sunt războaiele minții, sunt războaiele inimii, sunt războaiele cu gânduri, de câte ori nu te-ai trezit noaptea în miez de noapte și ai zis Oare ce se întâmplă cu viața mea? Oare ce se întâmplă cu mine? Câte gânduri nu ți-au trecut prin minte? N-ai mai putut să adormi, ai stat trează, ai stat trează până dimineața, cât de multe îngrijorări te copleșesc Multe din cele nu se întâmplă, nu se vor întâmpla niciodată și nu pot să scap de ele. Și citești versete, uite ce frumos este versetul acesta, unde Pavel spune Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Amin? Așa e ce ușor este să citim versetul acesta, dar când îi să-l punem în practică, e așa de greu. Dar apoi Pavel spune și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Oamenii caută pacea. A fost și este la modă să practici tot felul de meditații, de la yoga până la mindfulness, să stai în anumite poziții să-ți golești, să-ți observi gândurile și reacțiile trupului și să-ți golești mintea, dar ce pui acolo în loc? Cât de multă pace poate să-ți aducă mindfulness? Cât de multă pace ți-a adus? Poate pentru un timp scurt, limitat? E pacea lui Hristos... Este diferită de yoga, pacea lui Hristos este diferită de mindfulness, pacea lui Hristos este acea pace care îți inundă viața și când îți inundă viața scoate afară din viața ta celelalte lucruri care sunt acolo, gânduri, anxietăți, îngrijorări, astea două versete merg împreună, nu merge unul fără altul. Nu poți să spui, nu vă îngrijorați de nimic fără și pacea lui Hristos vă va păzi inimile și gândurile. Asta ce înseamnă cre- credinciosul adevărat? Nu poate să fie atacat de anxietate sau de gânduri sau de îngrijorări? O, suntem atacați în fiecare zi. Există atacuri de panică, există gânduri, există îngrijorări, există atât de multe care ne copleșesc. Dar, dar va trebuie să cultivi pacea în viața ta face este ceva ce trebuie cultivat în, cred că în al doilea război mondial, un soldat credincios era cumva îngrijorat că poate îl cheamă în armată și în jurnal a scris următoarea situație, încercând cumva să pună în practică versetul acesta, spune el în felul următor, dacă voi fi chemat în armată, unul din două lucruri se pot întâmpla, fie voi fi mobilizat pe front, fie nu. Dacă nu voi fi mobilizat pe front, nu are rost să te, să, să te îngrijorezi. Dacă voi fi mobilizat, două lucruri se pot întâmpla. Fie voi fi în spatele frontului, fie voi fi în, în linia întâi. Dacă voi fi în spatele frontului, nu are rost să mă îngrijorez. Dacă voi fi în linia întâi, se pot, unul din două lucruri se pot întâmpla. Fie voi fi într-un loc ferit, fie voi fi expus pericolului. Dacă voi fi într-un loc ferit, nu are rost să mă îngrijorez Dacă voi fi expus pericolului, unul din două lucruri se pot întâmpla Fie voi fi rănit, fie nu voi fi rănit Dacă nu voi fi rănit, nu are rost să mă îngrijorez Dacă voi fi rănit, unul din două lucruri se pot întâmpla Fie voi fi rănit ușor, fie voi fi rănit grav Dacă voi fi rănit ușor, nu are rost să mă îngrijorez Că mă voi vindeca dacă voi fi rănit grav, unul din două lucruri se pot întâmpla. Fie mă vindec, fie mor. Dacă mă vindec, nu are rost să mă îngrijorez. Dacă mor, nu mai pot să mă îngrijorez. Asta a fost comentariul lui pe Filipeni 4 de la 6 la 7. Așa... Pentru fiecare situație a vieții tale, vreau să spun că două lucruri se pot întâmpla. Și întotdeauna gândește la acele două lucruri. Fie te vindești, fie nu te vindești. Dar, dragul meu, adevărul este că ceea ce spune Pavel aici este o realitate. Vedeți, de aia spune Iisus, vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Pentru că pacea lumii nu se poate păzi inima. Aici e mare diferență. Pacea lumii, și nu zic că acea pace și liniște pe care... Ți oferă lucruri exterioare, natura, o călătorie uh, la munte, o vacanță la mare, un, o tură cu bicicleta. Nu zic că sunt lucruri rele, Doamne, păzește. Sunt bune, frumoase. Vă încurajez să faceți asta, dar nu vă puneți speranța în acel gen de pace, pentru că aia este o pace temporară, este o pace care nu ți poate păzi inima și gândurile, ci este doar o pace care te ajută în circunstanțele bune ale vieții. Ei, pacea lui Hristos este mai bună, este superioară, pentru că ea trece dincolo de împrejurările vieții și te ajută acolo unde cealaltă pace se oprește. De aceea împacă-te cu Dumnezeu, din vrăjmaș, fi prietena lui Dumnezeu, împacă-te cu ceilalți, fă pace cu ceilalți, fii un făuritor al păcii. Și apoi lasă în fiecare zi, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, cu grup mic, cu biserică și așa mai departe, lasă pacea lui Hristos prin cuvântul său, prin psalmi, prin atât de multe versete frumoase, să-ți inunde mintea, să-ți inunde inima, că pe măsură ce îți inunde mintea și inima, celelalte lucruri ies afară și te duci în adâncuri cu Dumnezeu, acolo unde ești ferit de furtunile vieții. Nu în sensul în care furtunile nu mai vin. Observați, pacea lui Hristos nu elimină posibilitatea pericolului și a necazurilor și a suferinței. Pacea lui Hristos îți garantează că există pace în mijlocul necazului și a suferinței. Și vreau să închei spunându-vă o întâmplare reală. În secolul 19. Evangelistul D.L. Moody avea un prieten bun, pe nume Horatio Spefford. Spefford, împreună cu soția lui Ana, au trecut prin multe necazuri și nenorociri în viața aceasta. Întuiul lor născut a murit în anul 1870, în urma unei febre puternice. Iar apoi, locuind în Statele Unite, au Trecut prin acel incendiu mare din orașul Chicago, unde 300 de locuințe au fost așa rase de tot, printre care și casa lor. N-au stat prea mult pe gânduri și au început să-i ajute pe alții să-și refacă locuința și s-au pus cumva la dispoziția lui Dumnezeu și au trecut cumva prin necazurile acestea. Peste un timp au decis să iau o vacanță bine meritată. El era avocat uh, la origini și-a spus Vrem să mergem împreună cu familia într-o vacanță în Anglia. Și-au cumpărat bilete de vapor să traverseze oceanul și să meargă în Anglia. Acolo urmau să se întâlnească inclusiv cu evanghelistul D.L. Moody. Doar că Speford a fost reținut cu treabă în America, dar i-a spus soției Și celor patru fete Mergeți voi înainte Eu urmează să vin puțin mai târziu Așa că soția Ana Împreună cu cele patru fetițe ale lor S-au îmbarcat Pe vapor Și au pornit înspre Anglia Pe data de 21 noiembrie 1873 În timp ce traversa Atlanticul Vasul Ville du Havre pe care erau îmbarcate soția și fiicele lui Spefford, s-a ciocnit de un alt vas și în mai puțin de 12 minute, 226 de persoane din cele 307 aflate la bord au murit. Au murit toate cele patru fete ale familiei Spefford. Soția, Ana, până la urmă a fost singura supraviețuitoare, cumva a reușit să supraviețuiască acestei tragedii. A fost găsită de salvatori după multe zile A fost dusă în Anglia Și cum a ajuns în Anglia a trimis o telegramă lui Spefford Și a scris doar două cuvinte Singura salvată Imediat Spefford s-a îmbarcat pe un alt vapor Și știa ce s-a întâmplat, a auzit vestea nenorocirii Și a pornit spre Anglia când a ajuns la mijlocul oceanului Unde a avut loc tragedia L-a rugat Pe capitanul vaporului să încetinească Și a avut un moment De părtășie cu Dumnezeu Acolo, în mijlocul oceanului Și spunea el în felul următor Când am ajuns la locul tragediei Sau, mă rog, în zonă Potrivit descrierii ficei sale născută la câțiva ani după această tragedie Spunea el că Acolo, în mijlocul oceanului, l-a cuprins pe Spafford o durere adâncă. Acolo era familia lui îngropată. Dar paradoxal, spunea ea, tot acolo l-a cuprins și o pace adâncă. Și în acel moment de durere și de suferință, Spafford a scris următoarea cântare. Când am pacea Domnului în inimă, Poate să vină viforul. Și refrenul acestei cântări spune Bine e bine e în Isus. Această cântare pe care am cântat-o de atâtea ori aici la BBC despre pacea lui Dumnezeu care spăzește mintea și care spăzește inima. A fost scrisă în mijlocul acestei tragedii înfiorătoare m-am întrebat cum a avut puterea să-și piardă omul acesta cinci copii și totuși să scrie aceste cuvinte. Răspunsul este vă dau pacea mea dar nu vă dau cum vă dă lumea. Vă dau pacea mea spune Domnul Iisus care întrece orice pricepere. Asta e pacea pe care Spefard a avut-o. Pacea care întrece Orice pricepere, lăsați-ne în pace, lăsați-ne în această pace care întrece, orice pricepere este pacea lui Hristos. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro